0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor este día, tarde o noche, madrugada, sea cual sea la hora en que nos estén acompañando. ¡Bienvenidos a otra edición más de este de su bonito podcast, Filme y hertz Soy Leonardo y el día de hoy, como ven en el título, estaremos hablando de Dua Lipa. Quizá este episodio sea más corto del anterior, pues porque la carrera de esta artista es... Relativamente joven, aunque tiene unos años ya metida en lo que es la industria musical, pero ya veremos cómo se va desarrollando. Eh, Dualipa nació un 22 de agosto del 95 en Londres y es una cantautora, bailarina, modelo, diseñadora de moda británica, de origen albano-kosovar, o sea que viene de Albania. Empezó a hacer su carrera musical a los 14 años cuando hacía covers de canciones para otros, hacía covers de otros artistas y la subía a YouTube. Y vamos a empezar tantito atrás. Ya ese es nuestro feedback. Cabe recalcar que creo que vivió en Londres, luego sus padres se mudaron a Albania y luego ella se vino a Londres otra vez cuando era adolescente más o menos. Pero la diferencia con esto es que... Lo que tiene que ver con ella es que su padre era de una banda más o menos, local de Albania, pero pues por obvias razones ella creció en un ambiente meramente musical, por así decirlo, o donde se consumía mucha música que a los artistas así les pasa, crecen en un ambiente donde hay mucha música o sus padres son músicos o tienen una que otra conexión. En varias ocasiones, en otras los padres son muy aburridos y los hijos son los que resultan ser un madrazo. Eh, según entrevistas y varias cosas pues Es una Es una niña de los noventas Ella técnicamente o sea Creció escuchando lo que eran los ochentas Y parte de los noventas Conforme fue creciendo Y ya llegaremos a ese punto donde tiene que ver En su carrera musical como tal eh, Esta morra Por así decirlo Empezó a salir En el, en el ámbito musical En el 2015 cuando sacó la de Hodder Than Hell, que a Chile pasó desapercibido, ni me acuerdo de esa pinche canción. Pero después, es siempre un artista tiene que hacer... prueba y error, así les pasó a los grandes. El, los Beatles le, eh, tocaban en un, ba, en un bar, en un pub de Liverpool y los escuchaban 20 personas. En el de McKimmon Romans ya dijimos que su primer ensayo fueron solo dos personas, etc. Luego, Lanzó lo que es otro New Love Que, irónicamente, este fue un madrazo Pero en el extranjero Bélgica, Polonia, Eslovaquia Cosas como de Oceanía Nueva Zelanda, por ahí Luego, una de mis canciones favoritas de ella El primer disco que es the One Y así fue pasando más o menos el tiempo Y por ¿Cómo decirlo? Por mediados del 2016 O oh, bueno no, no tan rápido. Eh, como que empezaron la disquera. A sacarla con colaboraciones. Tiene una con. Este. Uno, un vato que se llama Miguel. Que ni idea quién sea. Y en el 2016. Sean Paul. O Sean, Sean Paul. Le dijeron los. El Sean Paul. Eh, sacó con ella. No like. Que si sí me acuerdo que fue un madrazo en su momento. Ahí por el 2016. Finales del de año. Luego sacó Scared To Be Lonely con Martin Garrix en el 2017, que pues fue un putazo también, si me acuerdo que estaba de moda. Eh, y luego saca lo que es su primer disco debut, que según ella es descrito como tristeza, pero con pop oscuro. Y pues tras su publicación como que estuvo altísimo en listas que no sé qué, etcétera, etcétera. Luego sacó El Madrazo con el que se dio a conocer, mundialmente. New Rules. New Rules es un sencillo que sirve muy bien introductorio para lo que es este disco y también para dar a conocer ciertos puntos de cómo es la personalidad cantautora o incluso ciertamente personal de lo que es Dualipa. Básicamente la canción es técnicamente ella recordándose tres reglas para no volver con un güey con el que estuvo. Oh, es, o es, sea, esta tipa, esta chica le les, les, les encantan las relaciones tóxicas o no sé qué pasa, pero falta o sea, no, nunca le hacen nada a un artista, un artista nunca le hacen mal tener una relación tóxica o algo, porque de ahí saca un putazo de música. De la madre. Ya sea músico, a pintor, escritor cineasta, bailado, bailarín, etc. Eh, New Rules es una oda, por así decirlo, al empoderamiento femenino y lo que este disco, el homónimo de ella, del 2017, nos deja saber que su postura en muchos aspectos, el poder femenino, claramente en I Don't Give a Fuck, en esa canción se nota claramente una levantamiento del empoderamiento femenino del feminismo a demás cosas y le abrió a Coldplay, de hecho fue tel telonera de Coldplay, eh, que los teloneros fungen como en cada concierto está el artista principal y pues mientras se preparan entre más cosas pues dicen, ah, a ver hay un artista chiquito, o no tan grande como nosotros pero pues que la está rompiendo a mente Ahí está, presenta tu primero y ya con la raza este medio calibrada, salimos nosotros. Ah, un ejemplo fue de que cuando My Chemical Romance vino aquí a Monterrey, en el 2007 les abrió Panda. Sí, les abrió Panda. Sí, 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 sí. Bueno, en el 2018 empezó a trabajar lo que es un nuevo disco y ese mismo mes recibió nominaciones para categorías de varios premios, etcétera, etcétera. Y luego viene el madrazo mundial, o sea, un putazo. Future Nostalgia, en el 2019. Para empezar, vamos a recapitular este año. En enero saca Swan Song, que creo que fue para la, la banda sonora de uh, Alita, Battle Angel, que pinche película objetísima, no, los, los ojitos de la protagonista están bonitos, nada más. Y como es de costumbre, eh, básicamente las... Si sí, los medios le preguntaron, oye, ¿qué pedo con tu nuevo disco? Y pues ella dijo que sería como un pop uh, nostálgico más o menos, que se siente como una clase de baile. Y ya después, <ríe> en marzo de ese mismo año, anunció que fue la marca de una ropa británica de... <ríe> es que está... Me da risa el nombre. Pepe Jeans. <ríe> Pepe Jeans, o sea, ah, chingos de varo, pero está en <ríe> nunca lo había escuchado, Pepe Jeans, <ríe> no, no trabajas en Pepe Jeans, suena como un puesto de tianguis, <ríe> y bueno, en octubre sacó Don't Turn Now, que Don't Turn Now es wow, o sea, te da un buen parteaguas de aguas de lo que iba a ser este disco de Future Nostalgia, que es, se lanzó el 1 de noviembre, el disco, con, no, la canción se lanzó el 1 de noviembre y pues alcanzó listas muy altas en, las, en los top charts, dijeran los gringos junto con el siguiente sencillo que era Future Nostalgia que da nombre al álbum como tal eh, Don't Start Now sigue la misma rienda de lo que fue la, el empoderamiento este femenino por el que venimos hablando pues la canción prácticamente habla de como ya no quiere estar con alguien y que no empieces ahora porque si sí quiero estar bailando con alguien más. <ríe> Así va la canción. Que la canción nos da un parteaguas muy grande de qué va a hacer el disco. Porque empieza con una ambientación y después le da pie el bajo tan sabroso que suena. Es que ese bajo, uff, no mames, ese bajo está... Ese bajo está bien marcado que cuando lo escuché por primera vez dije, ¡A la madre, qué es esto, güey! Y me prendí. Es que es una gran introducción, la verdad. Para, tú sacas tu disco y sacas ese madre, al chile va a vender, güey. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien esta morra. Luego sacó Física, que fue por el 31 de enero de 2020 y pues se convirtió en un top de los de ese disco. Que de hecho Física... El video original está basado en lo que es un diagrama de unas personas extranjeras, no recuerdo el país. Pero que habla sobre el orgasmo técnicamente. Tienes como cuatro partes que están distribuidas por colores y secciones. Y en el video si pones atención pasa por un color amarillo, por un color azul, uno verde, otro rojo, entre varios más. Y esto lo voy a explicar a grandes rasgos. Porque hay un video en YouTube muy bueno que es de un canal llamado JJ. O JDJ, etc. Algo así. Donde le voy a explicar muy bien este video. Pero. El significado que le quiero dar es que. visualmente está muy cabrón. Porque representas todos esos aspectos de la sexualidad como tal. de una persona. que es el orgasmo. que también se puede llegar. A solo o acompañado con otra persona vaya y la canción también hace referencia constantemente a eso pero no, no de una manera despectiva sino de una manera sutil que se deja entender pero que funciona y eso está muy bien eh, y él sacó su disco que fue un madrazo todos lo escuchamos que tristemente fue víctima De lo que le pasó a José Madero también Que a ese güey siempre le pasa eh, Le filtraron el disco De hecho hay un Instagram Live de ella llorando Que dice que Ay, me, me filtraron el disco Y pues está culero güey, la neta porque O sea, entiendo Que los artistas le echen ganas y todo Pero no, raza Si escuchan canciones que están Filtradas, no lo hagan, o sea Escuchen en Spotify o en Youtube Denles vistas, se lo merecen Nunca consumas algo filtrado, no está chido. Me cagas si lo haces. No está chido. Consuman legal, por favor. Apoyen a los artistas aunque tengan chingos de varo, ustedes apoyenlos, para que sigan generando más varo y más música que les guste. Y en este año, en el 2021 sacó el Moonlight Edition es Future Nostalgia de Moonlight Edition que es el mismo disco pero con más canciones y remixes que a esta mujer la verdad le encantan que le hagan remixes o sea, es que está cabrón porque tienes una el primer disco tiene otro disco como una reversión de puros remixes y no es la primera artista que lo hace uh, Linkin Park tiene uno que está entre el primero y el segundo que era Destroya o algo. Es, la portada es un Transformer, más o menos. Que son puras reversiones y está chida. Uh, creo que en una parte colaboraba Jonathan Davis de Color con ellos. Eh, pero no me acuerdo muy bien. Eso es otro tema. Y la sacó esta que está bueno, la verdad. O sea, no es lo mismo, pero con. Te lo trataron de pintar diferente. Aunque sí, sacó una canción especial para esa edición que fue la de We're Good. Que ahorita, según Spotify, es su canción más escuchada. ...a La fecha y lo principal es eh, su estilo. Que quiero remarcar: eh, la música principalmente de ella es pop, eh, pero también es escrita como dance pop, synth pop. El synth pop es como take on me de ella con esos elementos. RB contemporáneo, el dream pop y pop alternativo, incluso. Y se escribe ella misma como pop oscuro. Aunque también siento que por ahí va, pero es muy colorido. Pop oscuro, se me viene a la mente El, uh, The Weeknd empezando. En sus primeros discos. Es se es un pop oscuro, la verdad. El R&B que manejaba en esa época estaba cabrosísimo. Y lo que me gusta de Dualipa es su rango de voz. Porque ella no tiene una voz prodigio de que puede alcanzar todas las notas. Que de hecho, ella cuenta que en la colegio, más o menos, creo que la rechazaron del grupo de canto. Por lo mismo de que no podía llegar a notas altas, etcétera Y de que su voz era un poco más varonil Que dice que, según ella la acosaron también por bullying y todo. Pues porque le hacían voz de hombre, etcétera Que en lo personal, su voz está muy chida y me gusta bastante. Me, me mama su voz. Aparte tiene ese tono ronco, bajito, muy chido. Pero en ya a la hora de cantar es una voz muy distinguible y muy disfrutable, la verdad. No, no te cansas. Uh, hay voces que son muy cansadas, hay voces que son muy pesadas y hay voces que son muy disfrutables. Otro ejemplo de voz disfrutable para mí se me viene a la mente Chris Martin de Coldplay. Que es una voz calmada, que va lo que va, y pero te logra transmitir todo lo que tiene. Más en sus primeros discos que va muy bien con el tono que manejaba Coldplay en sus primeros trabajos, como el Parachutes y A Rush of Blood to the Head, que son discos melancólicos, y la voz de Chris Martin va muy bien con discos melancólicos, que no, no me gusta tanto Coldplay actualmente, pero ese sería es tema para otro, video, otro capítulo. Y en voces pesadas sería, por ejemplo, la de uh, a T. Linderman, por ejemplo. Este vocalista de Rammstein, alemán, que es una voz muy, muy, muy grave, muy, muy profunda, que si te susurra el oído te, te orinas de la. que te vibra adentro. Pero, y en voces que no aguanto, Axel Rose de los Guns N' Roses. Me gustan Guns N' Roses, los escucho, pero no te puedo escuchar todo un disco completo porque me harto de la voz de Axel. Eh, Motley Crue, me caga Motley Crue la neta, o sea, no me pongan Motley Crue a mí, por favor me caga, que su voz muy chillona ay, también como esta canción que estaba de moda hace unos meses la de Dance Monkey sí, de, de Tones ay, sí, 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 sí. a ah, la madre pinche madrazo hombre prefiero masticar vidrio que escuchar esa madre otra vez ay, horrible, horrible, horrible y volviendo, después de mi emputamiento con las canciones y tipos de voz, ella nombra a Pink, Nelly Furtado, henry Lamar y Change the Rapper, entre varias influencias musicales. Y según ella dice que su idea del pop siempre ha sido Pink, Cristina Aguilera, Destiny Child y Nelly Furtado, que Nelly Furtado es una muy buena cantante, la verdad. Y comentó una vez para una entrevista que Future Nostalgia se inspira en artistas que escuchó en su adolescencia que no fue hace mucho, se fue hace 10 años pero pues a los artistas les encanta sacar cosas de su pasado para que la gente se conecte, que está muy bien, que ya ahí vamos a ese punto que fue Gwen bueno, Stephanie, Madonna Blondie, incluso Outcast que Outcast es un grupazo la neta ahora, Future Nostalgia es, desde el título te va diciendo que Evoca a la nostalgia que nos tiene como humanos, porque uh, a todos nos gusta recordar los viejos tiempos. Pregúntale a quien quiera. O sea, si tú que me estás escuchando piensas que a veces lo tu vida antes estaba chida, que también pienso lo mismo, puta pandemia, <ríe> eh, así nos pasa a todos los seres humanos. La avión ejemplo de una frase que decían que la nostalgia es la felicidad de lo que pasó, pero la incertidumbre de lo que viene, o algo así, no recuerdo muy bien, total la nostalgia viene de esos momentos en los que uno estaba bien pero que extraña estar más bien, por así decirlo, se extraña las épocas más fáciles de la vida incluso, o momentos bien que ahorita quizá no estén pasando tan recurrentemente, y esta chica, esta chica lo que hizo fue voy a agarrar todo lo que para mí significó mi infancia, mi juventud, y voy a ponerlo en este disco para que la gente pueda acercarse tantito más a lo que a mí me gusta y pues entregárselo de una forma más actual. Un ejemplo es eh, Break My Heart. Tiene un cover de... Bueno, Break My Heart es un... No es un cover. Es un sample, que un sample ya lo dijimos muchas veces en este podcast, pero lo vuelvo a repetir. Un sample es cuando agarras una parte de una canción Y la pones en tu canción Pero la editas para que sea un loop O sea la base sobre la que va a girar toda la canción Que Break My Heart es esa parte técnicamente Ese rasgueo con la guitarra que tiene con ese ritmo de abajo Que muchos dicen que se parece a Another One Bite Dust, The Dust De Queen que sí Pero originalmente es Need You Tonight de Inks Que me caga Inks, la neta No los puedo escuchar tampoco es muy noventero para mí, pero entiendo el impacto que he tenido para alguien que viene en el cine en esas épocas. Y luego eh, viene... Hay una canción que de hecho eh, hay una docu-serie, docu por así decirlo, en eh, Netflix que se llama Song Explorer. Es un bro que, ex que explora artistas con canciones muy famosas... Y es como el proceso creativo que hubo detrás de ese proyecto. Está REM con Losing My Religion, que es un episodio impresionante. Está The Killers con la de When We Were Young. Otra canción, gran canción. También Está La tarea la Furcade en un episodio con la de Hasta la Raíz. Que, qué bonita canción, la neta, qué bonita canción. La tarea la lo, lo que hace ahorita es wow. Y hasta Dualipa en un episodio con la canción de Love, Love Again o Love Me Again, más o menos. Que ese episodio creo que ex expresa, más o menos, o no, expresa en su totalidad lo que es el concepto artístico y creativo que viene manejando Dualipa. Porque a, a pesar de que estuvo en su carrera, hay muchos compositores atrás de ella. Usualmente un artista vende su cara y su voz. Pero pocas veces te vende un aspecto creativo muy cabrón. Y Dualipa es lo que se diferencia de muchas artistas actuales. Que te da un contexto, ahora sí. Un texto creativo rico en referencias e influencias musicales. Uh, y en ese capítulo exploran mucho lo que es hacer desde cero la canción. Con ideas... Uh, uno que otro coro por ahí pegadizo, tarareado. Y se va mostrando. Ese, es, esa canción, La que es para mí el mejor ejemplo de lo que erra, radica en este disco. Porque la canción toma par, un sample de una canción de los noventas. Pero que tiene. Esa canción de los noventas es un sample de una canción de 1920. <risa> El uso de que si pones es como el uso de trompetas al principio tan, 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 que suena como Star Wars según ella, pero es unas trompetas muy chidas. Y luego fue armado con violines que las cuerdas lo que dan siempre es una estilidad o un estilo más clásico, más cuidado, profesional, estéticamente no, au, con, no como decirlo, auditivamente más. Rico, o sea, más, de for más en forma, vaya, una forma más eh, clara de presentarte el disco o en este caso la canción. Y va partiendo cuando ya es la corrección del coro, que el precoro, que aquí esta canción es algo diferente y ahí mismo en el episodio lo explican, la verdad, veanlo, está muy genial. Que como es una canción un tantito diferente, pues porque no tienen precoro, no está, no está armada con la típica fórmula. Eh, exitosa que todos conocemos está armada casualmente pero con influencias como les estoy diciendo y si se pueden ver ese episodio por favor véanlo, está muy chido hay otro de Nine Inch Nails con Heart que es una cancionzota y aparte sale Trent Reznor, que Trent Reznor es de los mejores músicos actualmente detrás de la pantalla no, visual, visualmente no lo ubicas, pero si escuchas algo que él ha hecho lo ubicas está muy cabronel y aparte ha ayudado que este disco de ella fuera producido por Neil Rogers que Neil Rogers si no lo ubicas es eh, era el guitarrista de Chick esta banda que sacó la de I Want Your Love entre muchas otras y también ha sacado colaboraciones con varios artistas el más famoso es con Daft Punk en el Random Access Memories que él funge como creativo, productor, por así decirlo. Y artista invitado. Pues tocar la guitarra en varias partes. Y después, este hombre se ve involucrado en este disco. Y la verdad, le imprime ese toque funky que tiene Future Nostalgia. Porque te agrega pedazos de retro, disco, synth uh, pop, pop eh, mucho sintetizador. Y una que otra. Eh, baile para poder ju jugar con, el, con los pasos por así decirlo y pues te da ese ritmo funky que a todos nos gusta que es muy pegadizo como Don't Star Now por ejemplo y que funciona muy bien y eso está muy cabrón y lo que ha hecho Dualipa es agarrar algo que muchos artistas hacen pero pocas veces se ve reflejado en el producto final que fue más o menos como ya dije agarras lo que te ha hecho y lo haces para las demás personas. Y muchos dicen: Ah, es que plagio, plagio, etc. Plagio, no, plagio el de Godjet, chingue su madre. Plagio el de Somebody de la used to know. Pinche mamada. <risas> Pinche descaro que tuvo. Pero Dualipa ha sabido cómo centrar su círculo musical para poder hacer lo que ella quiere, que sea exitoso. Creo que no lo ha hecho con esa intención, pero que sus fans conozcan como la música de antaño, alguien joven de 15 años o de 12, que ya tiene acceso a la tecnología más fácil, no creo que conozca ciertas canciones de los 80s, 90s, etc. Y pues a partir de ese disco, pues ya puede buscar más y, ah, mira, esta canción está chida. Así pasa. Y es un, a pesar de que es un disco más maduro sonoramente y... En el aspecto creativo y mucho visual, más que nada. Es un disco que se siente repetitivo varias veces, la verdad. Eh, es muy bueno en, ese aspecto que acabo, en los aspectos que acabo de decir. Pero cae pobremente en repetirse una tras otra vez varias canciones. Aunque termina sirviendo muy bien como un disco más de este ambiente pop que venimos manejando hoy en día. Que logra separarse tantito de lo que ha venido como el trap, el pop experiment, el pop casual, el reggaetón, incluso con ritmos latinos. Que es lo impresionante de este disco: que no tiene ritmos latinos. A pesar de que tiene una canción en el Moonlight Edition con J Balvin y Bad Bunny, que es un día. Pero el disco como tal no tiene ninguna canción con ritmos latinos, que eso está muy genial. Y wow, estuvo. está muy chido que no se haya dejado llevar por esa influencia musical que todos tienen, hasta Shakira los Black Eyed Peas y todos que nada que ver ya están haciendo eso, pero pues todos caben ahí, el cuestión la cuestión de cómo se diferencia un artista al montón, es que el otro artista puede hacer dos cosas hacer lo que los demás están haciendo pero hacerlo bien o dos, hacer algo totalmente diferente a lo que todos están haciendo y marcarse eso hizo Marilyn Manson en los noventas eso hizo Lord que Billie Eilish no existiría sin Lord eso lo hablaremos en otro episodio eh, el, el metal no existiría por Red Zeppelin ni por Black Sabbath el pop no existiría sin el rock and roll sin el jazz, sin el blues eh, tampoco la música no existiría sin la pasión por crear Sonidos con tu ambiente. Esa es la música. Y esto es el episodio sobre Dualipa. Eh, sus calificaciones como disco respectivos son al de 2017. Yo le doy un 5. Y al Future Nostalgia, un 7.5. Una mejora muy notoria. Y espero que siga así. Que se reinvente o que quizás siga esta línea, pero mejorando constantemente. Y nada, eso fue todo por el episodio de hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Si no han escuchado el disco, denle una escuchada. Se lo van a pasar bien. Está para limpiar la casa o para tenerlo de fondo. mientras haces tarea, etc. O si quieres bailar un rato, está bien. Y nada, espérenos con otro episodio la semana que viene. Eh, toda la semana subimos podcast. Mi equipo de mis diferentes personalidades múltiples. Y yo estaríamos trayéndoles semana a semana sobre películas, cine o el mundo de la música, como lo hemos estado tocando y nada, espero que tengan una buena noche día, tarde, madrugada sea cuando sea que nos estén escuchando y nada, eso es todo por el... esta vez, chao